0: Vind, je moet zeggen waar het op staat en dan moet je ook de problemen oplossen. Ik wil wel op dit moment gebruik maken, voorzitter, om het ander punt van de PVV te benoemen. Want dat nou is het normaal, man. Ja. Lekker zo normaal! Ja, we moesten geld vinden. Pompie De sluipmoordenaar van de agrarische sector. Nee, dat kan niet. terug. Veel van de vrijheden die wij vandaag hebben, die hebben te danken aan activisten. Uh, als ik premier ben, gaan we tikkertjes spelen op het binnenhof. Je luistert naar de stemkast. De kerkvader Augustinus heeft ooit gezegd, wat is nou het verschil tussen een overheid en een roversbende? Dat is het recht en dat is de rechtsstaat. Als we het recht niet hebben en de rechtsstaat niet hebben, dan is de overheid niets anders dan een roversbende. Fijn dat je weer luistert naar de Stemcast. Zoals je net hoorde, gaan we het hebben over gert Zegers, Segers, ook wel de lijsttrekker van de ChristenUnie. ChristenUnie, willen zij nou dat we allemaal elke dag de Bijbel gaan lezen of hebben ze misschien ook andere punten? Nou, we gaan er allemaal achter komen. Blijf vooral luisteren als je dat wil weten. Spoiler alert, ja, ze hebben ook andere plannen. Dus we gaan meteen beginnen met het verkiezingsprogramma. Dit programma is opgedeeld in 5 hoofdstukken. Nou, dat is niks nieuws, hebben we ook al vaker gezien. Het is wel tamelijk groot, 140 pagina's lang, dus het heeft even geduurd om hier doorheen te spitten. Maar ik heb voor jou de belangrijkste punten per hoofdstuk verzameld. En we gaan beginnen met het eerste hoofdstuk wat gaat over land van gedeelde waarden. Moeten we denken aan vrijheden, normen, waarden enzovoort. En daarover zegt de ChristenUnie het volgende. We zijn in ons land gezegend met de vrijheid om samen te geloven, om hartgrondig van mening te verschillen, om met protestborden te demonstreren en om in het stemhokje ons hart te volgen. We beseffen soms te weinig hoe uitzonderlijk dit is in de wereld. We leven in een sterke democratische rechtsstaat en in een betrokken samenleving. Toch voelt onze manier van samenleven soms kwetsbaar. We kunnen het ook kwijtraken. We lijken steeds vaker tegenover elkaar te staan. Er lopen diepe scheidslijnen door onze samenleving die we maar moeilijk kunnen overbruggen. Er is strijd over wie we zijn als land, over onze gedeelde waarden en cultuur en over wie daarvan de eigenaar is. Mensen voelen zich soms niet meer thuis. Zij hebben daar een aantal punten over benoemd, zoals bijvoorbeeld dingen over vrede, over gasvrijheid, over de politie. Uh, Dus die gaan we allemaal met jou behandelen. Over vrede zeggen zij bijvoorbeeld het volgende. Rechtsbescherming van het leven moet worden vastgelegd in de grondwet. En dat moet al zijn vanaf de bevruchting. Dus met andere woorden... Een klein leven wat nog maar net bevrucht is en nog in de buik van de moeder zit, moet al een bepaalde rechtsbescherming krijgen, omdat het dus leven is. Verder moet de rol van de kerken erkend worden, want die spelen volgens de ChristenUnie een gigantische rol in de Nederlandse samenleving. Dan zeggen ze, eh, racisme moet worden erkend en er moet excuses komen voor het slavernijverleden. Wat ik heel... Onverwachts vind ik had niet verwacht dat een partij als de ChristenUnie dit zo hoog in een verkiezingsprogramma zou hebben staan. Dat heb ik namelijk niet eerder gezien dus dat is ook wel verrassend dat dat voor hun dus blijkbaar een van de prioriteiten zijn. Verder zegt ze discriminatie door de overheid moet worden voorkomen. Nou dat spreekt natuurlijk voor zich dat is vooral een knippig naar de toeslagenaffaire wat natuurlijk niet helemaal goed is afgehandeld. En zegt de ChristenUnie wel voor een monarchie te zijn, want een monarchie bewaart onze vrede als samenleving. Dan hebben ze iets dat zij noemen gastvrijheid en daarover zeggen zij er moet betere rechtsbescherming komen van vluchtelingen. Dus de positie van mensen die hier naartoe komen, noodgedwongen om te vluchten voor voor geweld of andere onveilige situaties in een thuisland, die mensen moeten rechtsbescherming krijgen vanaf het moment dat ze hier aankomen. Ook moet er meer Europese samenwerking plaatsvinden en moeten we alleenstaande kinderen uit Griekenland opnemen. Hier heb ik het bijvoorbeeld ook al in in de aflevering over D66 over gehad. Want het gaat natuurlijk over uh, kinderen die in die Griekse kampen vastzitten, die vluchtelingenkinderen, die geen familie hebben. En Europa heeft daar eigenlijk een plan voor om die op te nemen. Alleen Nederland doet daar nog een beetje moeilijk in, zoals ik vorige keer ook al liet zien in de aflevering van D66. Dus ja, de ChristenUnie heeft dit gewoon heel verstandig opgenomen in hun partijprogramma. Maar, zeggen ze, er moet geen... ...quota komen voor hoeveel migranten er moeten worden opgevangen. Dat heeft volgens hen verder geen nut. Wel zeggen ze, er mogen geen vreemdelingen, uh, detentiecentra zijn. Dus iemand die hier komt, een vreemdeling, mag niet worden vastgezet. Je kan dus niet naar de baas gaan, puur omdat je vluchteling bent. Verder zeggen dat er ook een betere beoordeling, beoordeling moet zijn van bepaalde groepen, zoals LHBTI'ers, zoals zij het zeggen. Vind ik wel lastig om te begrijpen hoe ze dat precies bedoelen, want je kan het eigenlijk op twee manieren lezen. Of er moet een betere beoordeling komen van dat soort vluchtelingen om te kijken of je dan mensen beter kunt helpen. Of zij hinten naar dat je beter naar dat soort beoordelingen moet kijken. En strenger moet zijn. Omdat sommige mensen dat misbruiken, zo'n identiteit. Maar dat is natuurlijk best een gevoelig puntje. Want er zijn in het verleden al ja, uh, bijvoorbeeld homoseksuele vluchtelingen teruggestuurd. Omdat zij zogenaamd uit een veilig land zouden komen. Of uh, ja, hun, hun identiteit werd niet als waarheid geacht. Of werd niet gezien als oké, okay, jij bent echt homo, lesbisch of wat dan ook. Uh, dus dat heeft die mensen dan natuurlijk ook wel hun veiligheid gekost. Dus dat vind ik... Uh, Daar mag nog wel iets meer uitleg over komen vanuit de ChristenUnie. Maar zeggen ze, je kan voor het illegaal zijn niet strafbaar zijn. Dus illegaliteit kan je niet strafbaar maken. Dat heb ik ook al eerder gezegd. En moet er meer meer begrip komen voor arbeidsmigratie. Dus migranten die hier komen om te werken. Ook moet er meer aandacht naar mentale hulp. En moet er spreiding komen over de gemeente. Verder zeggen ze nog, uh, hate hate crimes moeten zwaarder gestraft worden... Dat zijn dus overtredingen waarbij je eigenlijk discriminerend uh, uitingen laat zien richting bepaalde bevolkingsgroepen. Zoals bijvoorbeeld lgbti personen of uh, zwarte personen of de Joodse gemeenschap. In ieder geval waarmee je iemand aanvalt op hun hebben en bestaan. Er moet meer politie komen. Er moet daarnaast een landelijk verbod komen op het consumentenvuurwerk. Dus geen vuurwerk meer afsteken met oudjaar. Ook absoluut geen drugs meer. Dat is ook niet geheel verrassend natuurlijk voor de ChristenUnie. Er moet een verbod komen in de openbare ruimte. Dat betekent dus dat jij ook jouw johnko niet meer mag doen voor de appie. Maar dat moet je dan in je zolderkamertje doen. En komt er een verbod op lachgas. En daarnaast zegt de ChristenUnie ook nog we moeten de gokleeftijd verhogen naar 24 jaar om zo gokverslaving te tegen te gaan. Dan hoofdstuk 2, dat gaat over de zorg. En daarover zeggen zij: Onze samenleving heeft het hard nodig dat we omzien naar elkaar. Mensen zijn geschapen om lief te hebben, om samen te leven. Dan bloeien we op en komen we tot ons recht. Daarom staan we aan de kant van al die mensen die vrijwilligerswerk doen: af en toe een straat vegen en even bij de oude, oude buurvrouw aanbellen. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en dat niet uitbesteden aan professionals of aan de overheid. De ChristenUnie is kritisch op het dominante individualistische mens- en maatschappijbeeld dat ongemerkt zoveel invloed heeft op politieke besluiten. Het individualisme predikt het tegenovergestelde van wat we willen. Het zet eigen belang, geld en regels voorop. Dat komt onze samenleving niet ten goede. Met andere woorden... Niet alleen maar aan jezelf denken, ook aan een ander, want het groepsbelang is nou eenmaal belangrijker dan het eigen belang, volgens de ChristenUnie. En over zorg hebben zij heel veel te zeggen. Ik heb er een aantal punten uitgenomen die ik het meest relevant vind voor jullie, maar dit is een heel groot punt in hun verkiezingsprogramma. Dus mocht je daar meer informatie over willen, neem het zeker ook zelf even door. Het is hoofdstuk 2 als je dat probeert op te zoeken. Maar ze zeggen over de zorg het volgende. Er moeten meer buurt- en dorpshuizen komen, daarmee veel meer aandacht aan ouderen. Er moeten gratis zwangerschapscursussen komen voor mensen met lage inkomens. Er moet gratis hulp komen voor relatieproblemen, dus bijvoorbeeld relatietherapie. Geen vaccinatieplicht, Uh, dat is niet alleen voor corona, maar voor geen één ziekte, zegt de ChristenUnie. Je moet zelf het recht over je eigen lichaam blijven hebben. Anticonceptie moet worden vergoed. Abortus mogen we niet normaliseren. Er staat verder niet heel erg duidelijk, zijn we voor of tegen. Er staat alleen dat dat, de ChristenUnie het niet wil normaliseren. Wat houdt normaliseren nou in? Dat zit eigenlijk in het woord zelf. Het normaal maken van iets wat niet normaal wordt geacht door de partijen die dit woord Introduceert. Dus in dit geval vindt de ChristenUnie abortus niet normaal. Dus daar moeten we ook niet normaal over gaan doen. Zij willen ook een lagere wekengrens voor het uitvoeren van abortus. De wekengrens betekent eigenlijk ja, de grens waarbij eh, er te veel weken zijn verstreken om nog een abortus te mogen plegen. Dat het kind dan al tot een bepaald niveau gegroeid is. En die willen zij verlagen. Dus dat je ja, nog korter de tijd hebt om een abortus te plegen... Ook willen zij geen euthanasiewet, dus uh, geen einde aan je leven of voltooid leven. Het eigen risico moet worden bevroren, maar niet afgeschaft. Het moet blijven op wat het nu is en niet omhoog gaan. Er moeten rookvrije terrassen komen. Uh, niet alleen rookvrije terrassen erbij, maar de terrassen zelf moeten rookvrij zijn in 2022. Dat ik niet voor het eerst weer het woord terrassen lees, uh, ja, had wel wat uh, PTSD in me naar boven. Want ja, dat is natuurlijk al heel lang geleden dat we weer op het terras hebben gezeten. Dus uh, laten we hopen dat, dat deze zomer in ieder geval anders is. Mochten we nou wel naar de terrassen gaan, dan zegt de ChristenUnie overmatig alcoholgebruik moeten we terugdringen. Dus we gaan niet meer als een gek op het terras lekker lopen zuipen. Dat moet worden teruggedrongen. Er moet ook meer geld naar jeugdzorg, veel meer geld naar jeugdzorg en er moet de grens van jeugdhulp naar 23. Want nu heb je zo'n hele harde knip op 18. Ben je een jonger ben dan 18, kan je nog heel veel qua zorg krijgen. Word je dan 18, dan ineens vervalt het allemaal en moet je er of voor betalen of kom je er niet voor een aanmerking. En dan zegt de ChristenUnie ook nog dat de GGZ naar de wijk moet. Dus je moet die lokale zorg terugbrengen en vooral voor de geestelijke gezondheidszorg moet dat terugkomen in de wijk. Dan zeggen ze nog uh, over het onderwijs een aantal belangrijke punten. Zo moet godsdienst ook binnen het openbaar onderwijs toegankelijk worden, of dat dat in ieder geval kan worden aangeboden. Moeten de schoolboeken gratis worden? Moeten ouderbijdragen echt vrijwillig zijn? Uh, Op de middelbare school uh, moeten je ouders namelijk een vrijwillige ouderbijdrage betalen, maar die is vaak niet helemaal vrijwillig. Er moet meer worden gestuurd op gezonde lunch. En de basisbeurs voor uitwonende studenten komt terug voor 550 euro per maand. En willen zij een mbo niveau 5 introduceren. En dan ook weer een grappig puntje om de sport, want ze zeggen namelijk dat er meer aandacht moet komen voor racisme en discriminatie in de sport. Natuurlijk geen grappig punt op zichzelf, maar grappig dat in dit partijprogramma de eerste 30 bladzijders wordt al twee keer aandacht besteed aan racisme en discriminatie. En dat is eigenlijk pas de eerste keer dat ik dat bij een politieke partij zie. Dus dat is uh, verder heel interessant voor een partij als de ChristenUnie. Dan gaan we maar meteen naar hoofdstuk 3, dat gaat over de economie. En daarover zeggen zij, we willen een economie die werkt voor mensen in plaats van andersom. Een economie waarin mensen een goed leven kunnen leiden met aandacht voor gezinnen en relaties. Een economie waarin werkgevers een duurzame band met werknemers aangaan. En waarin creatieve ondernemers, familiebedrijven en middenstanders een goede boterham verdienen met nuttige goederen en waardevolle mensen. Met nuttige goederen en waardevolle diensten. We willen een economisch beleid dat streeft naar bloei. Niet naar maximale groei. Dat betekent dat het roer om moet. Oké, okay, eerst volgende logische vraag: hoe moet het roer dan precies om? Nou, dat leggen zij in de volgende punten uit. Zo moeten de belastingen lokaal komen in plaats van rijksbreed. Dus opnieuw terug naar de regio, niet op nationaal niveau. Er moet extra worden geïnvesteerd in openbaar vervoer. Extra worden geïnvesteerd in de regio's, dus bepaalde provincies en regionale structuren. Er moet extra geïnvesteerd worden in klimaat- en energievoorzieningen. De toeslagen moeten worden afgeschaft. Er moet een lagere belasting komen op arbeidsinkomen. En er moet juist hogere belasting komen op vermogen. Vast contracten, dat, dat moet aantrekkelijker worden. De werkgever moet je ja, dat meer gaan aanbieden en minder inzetten op flexwerken. Ook moeten er minimumtarieven komen voor ZZP'ers... En moet er een mo- hoger minimumloon komen? Ze hebben niet een bepaald bedrag genoemd, zoals andere partijen dat doen, ook voor de 14 euro campagne. Zij zeggen alleen dat het, het, het minimumloon moet hoger. En zeggen ze gelijkloon voor gelijk werk. Dus geen discriminatie of je man of vrouw met, maakt niet uit. Doe je hetzelfde werk, verdien je hetzelfde. Ook willen ze zwartwerken bestrijden en moet er een basisloon komen in, in plaats van de bijstand? Basisloon hebben we bijvoorbeeld bij GroenLinks al gehoord, dat betekent dus dat een, en, en ieder in Nederland heeft een bepaald inkomen en je zit niet in de bijstand als je niks hebt. Je hebt gewoon altijd dat basisloon. Verder zeggen ze, zondag is een kerkdag, geen werkdag. Er moeten afspraken gemaakt worden over niet werken op zondagen. En er mag geen discriminatie plaatsvinden op de woningmarkt. Dus achternaam en afkomst mogen geen rol spelen. Dan het vierde hoofdstuk gaat over het klimaat. Dat noemen ze leven op een groene en schone aarde. Mensen zijn onderdeel van een prachtige schepping. We laden ons op in mooie landschappen en genieten van de wonderlijke schoonheid van bloemen, bomen, insecten en andere dieren. Soms dreigen we te vergeten hoe afhankelijk we ervan zijn. Onze complexe technologische en economische systemen ontnemen ons soms het zicht op de realiteit dat we leven van van wat de natuur ons geeft. Voedsel, water, grondstoffen, energiebronnen en de mogelijkheid om te ontspannen. Onze opdracht is om als rentmeesters de rijkdom die de aarde biedt te gebruiken voor een goed leven, maar binnen de grens van onze planeet, zodat ook onze kinderen zich kunnen blijven verwonderen over de prachtige diversiteit van Gods schepping. Mooi verhaal en daar hebben zij de volgende punten over. Er moet meer geld naar de natuur en moet minimaal 10% meer bos bijkomen. Er moeten zogenoemde groene boa's komen. Dus boa's, maar dan die zich inzetten op buitengebieden om de natuur te beschermen. Bijvoorbeeld tegen drugsdump, dus afval van het drugslaboratoria... Ook moeten wensplonnen worden verboden. Moeten we klimaatneutraal zijn in 2050 en moeten we de helft uh, minder CO2 uitstoten in 2030. Meer recyclen, opnieuw die circulaire economie verwezenlijken. Nieuwe kerncentrales worden ook niet uitgesloten. Ja, ze zeggen liever wel iets anders, maar mocht het uh, nodig zijn, dan sluiten we geen uh, nieuwe kerncentrales uit. Er moeten meer PNR-terreinen komen. PNR-terreinen zijn, uh, park, dat betekent park en ride, dus waar je je auto kan parkeren buiten de stad en dan zo met het openbaar vervoer de stad ingaan. Daar moeten er meer van komen, zodat mensen uiteindelijk ook kiezen voor het openbaar vervoer. De ki- er moet een kilometerprijs komen voor personenauto's, dus dat betekent dat je, ja, hoe meer je rijdt, hoe meer je betaalt. Uh, maar dat betekent ook dat, je, dat er wel lage kosten zijn als je bijvoorbeeld een korte afstand rijdt. Want sommige mensen zijn al eenmaal afhankelijk van de auto, die hebben geen openbaar vervoerverbinding. De maximale snelheid wordt overal 100 en moeten er meer OV-stations komen en een betere bereikbaarheid van deze OV-stations. En dat is eigenlijk wel iets anders dan wat er op dit moment gebeurt, want er zijn juist OV-stations weggehaald of staan op de planning om, worden weg, uh, om te worden weggehaald. Er moet ook een lage btw komen op het openbaar vervoer, want dat is op dit moment nog 9%. Dat moet omlaag, zodat mensen ook uiteindelijk meer gebruik van het openbaar vervoer gaan maken. En moeten er meer Europese treinen komen en moeten we minder gaan vliegen. Dan hoofdstuk 5 gaat over internationale vrede en gerechtigheid. En hierover zeggen zij... Onze wereld is kwetsbaar. En onder die kwetsbaarheid hebben veel mensen wereldwijd te lijden. De wereldbevolking groeit door, terwijl natuurlijke hulpbronnen uitgeput raken. Overal ter wereld worden landen en mensen direct of indirect geraakt door dezelfde problemen. Klimaatverandering, honger en armoede, ongelijkheid, regionale conflicthaarden, vluchtelingenstromen enzovoort. Dat vraagt om meer samenwerking over grenzen heen. Als punten hebben zij... Best wel interessante dingen die ik nog niet eerder in andere partijen zo specifiek heb gelezen. Dus ik ga die ook even uitlichten. Uh, zo zeggen zij ten eerste, ja, niet, pf, niet geheel onvoorspelbaar, maar zeggen zij godsdienstvrijheid moet echt hoofdzaak worden. Overal op de wereld, in Europa, in Nederland moet godsdienstvrijheid uh, beschermd worden. Maar dan zeggen ze heel specifiek, uh, we moeten opkomen voor de Oeigoeren in China. Weet je nou niet wat dat precies inhoudt, zou ik dat zeker even googlen. Want uh, ja, ik kan hier heel veel over zeggen, maar daar helaas de laatste tijd niet voor. Ja, de Oeigoeren, de dat is een, een bepaalde bevolkingsgroep in het noordwesten van China. En die worden eigenlijk tegen wil vastgezet in, in werkkampen, ja, eigenlijk bijna concentratiekampen, om hun een nieuwe, ja, nieuwe levenswijze aan te leren en hun eigen etnische cultuur eigenlijk af te pakken. Ja, het is heel kort op de bocht, maar ik kan hier echt oprecht heel veel over zeggen. En dan gaan we een hele andere podcast maken, dus zoek het vooral even zelf, uh, zelf op. Misschien ook in, in de toekomst nog wel een aflevering gaan maken over hoe de partijen hiervoor staan. Aangezien dat het natuurlijk wel een interessant punt is, maar zeker een onderwerp om zelf ook even goed in te verdiepen. Verder zegt ze, en dit is super interessant, uh, er moet aandacht komen voor de Molukkers en de Papua's. Er moet bescherming komen van de rechten van deze bevolkingen. En dat vind ik zelf als Moluks Nederlander super fijn om te horen, want ik heb dat echt nog nooit in de politiek gehoord dat, dat iemand iets zei over de Molukkers. Ook daarover kan ik heel veel zeggen, uh, maar ook dat is een bepaalde bevolkingsgroep uh, waarvan ook een groot deel van Nederland woont vanwege uh, dekolonisatie uh, en, de, en de kolonie Nederlands-Indië. En die mensen zijn eigenlijk ja, altijd een beetje vergeten... en ...op de achtergrond gezet en niet beschouwd als volwaardige burgers. En daar moet meer aandacht voor komen. Uh, voor hun vrijheidsstrijd bijvoorbeeld, voor hun vrij land. En hetzelfde geldt voor de Papoeas. Hun rechten moeten worden beschermd. En dat is ook een bevolkingsgroep in Zuidoost-Azië. Dan zeggen ze er moet steun komen aan de oppositie in Wit-Rusland. Dat is waar al die protesten afgelopen zomer heel hevig waren. Uh, daar moet Nederland steun voor uitspreken. Er mag geen EU-lidmaatschap komen voor Turkije... We moeten stoppen met export van wapens naar het buitenland. Er moet meer geld komen voor ontwikkelingshulp. En er moet meer geld komen voor defensie. En als laatste zeggen ze, we moeten investeren in Caribisch Nederland. Meer geld sturen en meer steun betuigen naar onze eilanden toe. En daarmee zijn we al aan het einde gekomen van deze aflevering. En voor mijn gevoel ging het zo snel, jongens. We hebben echt heel veel behandeld in een hele korte tijd. Het was een groot programma en ik heb toch geprobeerd zoveel mogelijk punten te belichten... Maar het ging zo snel, dus ik heb niet alles kunnen vertellen. Dus mocht je nou zelf nog meer willen verdiepen in het programma... dan kan dat via de christenudie.nl slash verkiezingsprogramma. Daarop vind je nog meer over het verkiezingsprogramma... en kan je alles even rustig teruglezen... Je kan me ook volgen op social media, dat is at de stemkast en daar leg ik soms bepaalde begrippen wat beter uit. Kijk ik naar moeilijke concepten en vergelijk ik hoe de partijen bijvoorbeeld stemmen voor bepaalde dingen in de kieswijzer. En deel ik interessant politiek nieuws met jullie, dus check dat vooral. En wil je jouw waardering uitspreken op een financiële manier, dan kan dat via petje.af slash de stemkast. En daarmee zit het er dan echt op, dus ik, ik hoop je weer te mogen verwelkomen bij de volgende aflevering. Blijf vooral luisteren, blijf het delen, check je buurman, check je oom, je tante, je neef, je docent. Iedereen heeft hier behoefte aan, we moeten allemaal eens goed voorbereiden op de verkiezingen. Dus deel het vooral met elkaar en dan hoop ik dat we samen het opkomstpercentage voor de verkiezingen echt gewoon vet hoog kunnen brengen. En dan tot de volgende!